mientras se salen los niños, pueden abrir a Mateo capítulo 4. Y vamos a comenzar esta mañana leyendo nuestro texto, Mateo 4, comenzando en versículo 18. Mateo 4, comenzando en versículo 18, dice, Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejaron al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre, Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre, le siguieron. Nuestro Salvador Jesucristo es el perfecto y glorioso ministro del Evangelio, y en relatos consecutivos miramos dos de sus actividades mayores en el ministerio. Mateo 4, 17, vemos el comienzo de su ministerio de predicar. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es su ministerio de predicación. Y ahora, versículo 18, vemos el comienzo de su ministerio de desarrollo de liderazgo, que es la clave para multiplicar los esfuerzos de un ministro del Evangelio. Además de sanar y hacer milagros como, como, como uh, los... Las dos tareas principales que Jesús emprendió en su ministerio fueron de predicar la palabra y entrenar hombres. Y dijo en el, en el Evangelio de Marcos que eso para eso vino. Y ahora hemos visto en Mateo 1, versículo 1 hasta el capítulo 4, 17, que el reino de, de los cielos se está acercando porque ha venido el rey. Y ahora ha comenzado el proceso de llenar los salones del cielo con ciudadanos del reino futuro. Eso ya ha comenzado. Jesús no solo está haciendo discípulos, sino está haciendo hacedores de discípulos. Vamos a usar el término discípulo mucho esta mañana. Y como recordatorio, el término discípulo se usa más de 200 veces en el Nuevo Testamento y generalmente es alguien que aprende. Pero necesitamos distinguir tres usos diferentes del término discípulo en el Nuevo Testamento. El primero es el más específico, es el término técnico o el título que es dado a los doce hombres que Dios escogió para que lo siguieran y para entrenarlos. Otro término es, eh, otra forma que se puede usar es cualquier persona que pone la fe en Cristo para su salvación. Si eres cristiano, eres un discípulo. Pero el término más amplio, amplio es un término más general para cualquier persona temporalmente interesada en Jesús. Aún los que eventualmente demostrarían ser infiel. Como Juan 6.66 dice que muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Los quiero recordar de esos tres usos. En este caso, nuestro uso término discípulo es específico, el término específico para los doce hombres que Jesús eligió para entrenar y para que lo siguieran. Y este pasaje registra dos, dos relatos paralelos. Es la misma historia consecutiva de Jesús llamando a los primeros cuatro. En el primer relato Jesús llama a los, dos, a los hermanos Pedro y Andrés. En el segundo relato Jesús llama a los hermanos Santiago y Juan. 
Los cuatro son pescadores y ambos grupos son llamados por Jesús en medio de su trabajo como pescadores. Y ambos narraciones siguen una esquema idéntica. La historia básica ocurre dos veces en el mismo orden. Y aquí quiero empezar a demostrar este, esta historia básica. Y lo haremos en cuatro partes y se repiten. Vamos a dividir esto y caminar por la historia. Es una historia tremenda. Es el comienzo de, del discipulado de, del ministerio de Jesús. La primera parte es la apariencia de, de Cristo, la, la aparición de Jesús. 18. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamando Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. A lo largo de Mateo hasta ahora. Hemos sido abrumado vez tras vez tras vez por las pruebas de que el rey de todos los reyes ha llegado, que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que Él es el profeta que vendría. Y esta historia ahora lo que hace es, empieza a impresionar al lector, esos son nosotros, el, la autoridad tremenda de este rey. La historia de llamar cuatro discípulos es, es hay un porte real para Cristo, una... Uh, autoridad con la cual habla y manda a estos hombres. Jesús no solo vio a Simón, Pedro y Andrés al azar. Este fue una cita divina en la que Jesús vino a propósito a donde estaban. Y conocemos a Simón más fácilmente por el apodo que le dio Jesús. Pedro, la roca, en el Evangelio de Mateo, el nombre Simón se usa mucho menos que Pedro. Es apropiado que Pedro fue alistado primero porque fue el primero que llamó Jesús y aparece de manera prominente a lo largo de Mateo y terminará como el líder entre iguales en los discípulos. Esa es la apariencia de Cristo, de Jesús. La segunda parte es la, la obra de los discípulos, la obra de los discípulos. Versículo 18, se asegura que sépanos nosotros que Pedro y Andrés eran pescadores y que ganaban la vida pescando en el mar de Galilea. Una nota geográfica es importante saber. El mar de Galilea es una referencia geográfica en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenía varios nombres, algunos que, que se conocían en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el lago de Genesaret. El río Jordán fluye hacia el extremo norte del mar de Galilea y continúa desde la parte sur hasta el mar muerto. El mar de Galilea es enorme. Es grande, 64 millas cuadradas, que es aproximadamente de la misma tamaño de la ciudad de Washington. Un barco de pesca típico tenía capacidad de varios hombres, pero había más grandes para expediciones más largas. Los peces fueron capturados y llevados inmediatamente al mercado a pueblos grandes como Cafernaum. Podría ser muy lucrativo incluso empleando muchos trabajadores en un negocio de pescar. Incluso hoy en día la pesca comercial es, es la pesca comercial es la principal industria del mar de Galilea. Se menciona 197 veces en la Biblia, en el, los evangelios 53 veces. Entonces este es, este es un lugar muy importante. Es la escena de muchos eventos importantes en los evangelios. Jesús enviando demonios a una piara de, de cerdos en Mateo 8. Jesús predicando desde una barca en el mar de Galilea en Mateo 13. Jesús enseñando en la orilla del mar de Galilea en Marcos 4. Calmó el mar en Marcos 4. Caminó sobre el mar 
En Marcos 6, resucitó la hija de Jairo entre los muertos. Marcos 5, alimentó a cinco mil personas. La captura milagrosa de peces y la nueva puesta en servicio de Pedro en Juan 21. La curación de un endemoniado, Marcos 1. Curación de la suegra de Pedro, Mateo 8. Curación de un paralítico, Mateo 9. Curación de siervo del centurión, Mateo 8. El mar de Galilea es una parte grande del ministerio de, de Jesús. Pero Pedro y Andrés no tenían ninguna idea de la, importación, de la importancia venidera de este mar, solo era, simplemente era la tarea de echar una red en el mar. Las redes que usaban variaban en tamaño y forma y se podían lanzar desde la orilla o más eficientemente desde un, un bote. Pero todas las redes tenían algo en común y les digo esto por una razón que voy a explicar. Lo que tenían en común es que estaban lastradas con, con había Estaban lastradas con piedras alrededor del borde. Básicamente, tiraban el, la red en el agua y la cerraban. Las piedras se hundían y la cerraban. Y había un tipo de, de red que alguien se metía abajo del agua y, y ju, juntaba la red y así atrapaban los pescados. Era trabajo duro, era trabajo de hombres, era trabajo peligroso. Pedro y Andrés no eran un par de pescadores perezosos que simplemente tiraban una línea en el agua mientras dormían y hacían nada. Había esfuerzo involucrado. ¿Por qué esto es importante? La nota de Mateo que eran pescadores que echaban la red en el mar es una preparación para, para lo que dice Cristo, Jesús en versículo 19. Esta es la tercera parte de la historia. La llamada de los discípulos, la llamada de los discípulos. Y dice en versículo 19, y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Nos acaban de decir que, que Pedro y Andrés uh, tiraban las reyes para pescar y ahora van a pescar por hombres. No hay explicación, ya es su comentario. Es completamente entendible. La imagen de palabras explica su propósito de pescar hombres para que sean ciudadanos de, del reino. Esta es autoridad de, de rey. ¿Qué autoridad tiene? En una oración, Jesús ordenó a Pedro y Andrés que lo siguieran y, y, y le dio su nuevo propósito en la vida. Yo os haré pescadores de hombres. Pedro y Andrés iban a ser fundamentales para llevar a ciudadanos de reino, del reino a la fe en Cristo y poblar la tierra con creyentes en el rey. La representación de Mateo destaca qué tan autoritativo, qué royal, real es Cristo. Él tiene el porte del rey, él tiene la autoridad del rey. Y por cierto, noten que Jesús ya, ya está garantizando la salvación de muchos. La clara implicación de Pedro y Andrés de ser pescadores de hombres es que ellos serán captadores de hombres, que no pescarán en vano. Tienen, tenemos la semilla del nuevo, de la enseñanza del Nuevo Testamento de la elección, que va a haber gente que va a ser elegida, que va a ser salvada. Y cuarta parte de la historia, la obediencia de los discípulos. La obediencia de los discípulos, versículo 20. Entonces ellos, dejando al instante las reyes, le siguieron. 
Esa es la única forma que responden al rey, es inmediatamente. No dicen, déjeme pensarlo, o déjeme hacer esto o esto. El rey habla y hay obediencia instante. Dejaron sus redes, dejaron sus vidas, y el énfasis aquí es que dejaron todo. Y ahora se repite el breve resumen de Mateo sobre el llamado de los primeros discípulos. Una vez más, la primera parte de la historia, la aparición de Jesús, versículo 21, y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo. ¿También son pescadores comerciales? Jesús se les aparece cuando están remedando sus redes y preparándose para otra expedición de pesca. Y llegamos a la segunda parte, el trabajo de los discípulos. Están remendando sus redes. Y ahora tenemos el sentido de, de, las, de los lazos familiares. No solo eran pescadores, eran pescadores en el negocio de su padre. Y no se pueden alejar fácilmente de eso. Especialmente en la cultura del Antiguo Testamento. Nunca se alejaron del negocio de sus padres. Casi es, era completamente desconocido. Y la tercera parte de la historia, la llamada de los discípulos, versículo 21 dice simplemente, y los llamó. Probablemente hizo la misma llamada a Santiago y Juan y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Quizás no entenderían la implicación de lo que significa ser pescadores de hombres, pero el Evangelio de Mateo nos da comentario en esto, nos da entendimiento en este, en este lo que significa. Escuchen en la paralela, paralela en Mateo 13, dice en versículo 47, dice, El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en la canasta, pero echaron fuera a los malos. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, pescar por hombres tiene implicaciones eternas de juicio final. Esto no es... Esto no es Solo vengan a la iglesia. Esto es tu eternidad. Depende en cómo respondes a este mensaje del evangelio. Y de nuevo, la cuarta parte de la historia, la obediencia de los discípulos. La obediencia de los discípulos. Versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Obediencia sacrificial inmediata. Se alejaron de su familia, dejaron sus hogares, sus negocios. Y ahora van a estar sin hogar. Van a andar en, en el camino. Podemos hacer un contraste su, de su obediencia con la falta de obediencia de los otros que, que, que cuando vino el tiempo de seguir a Cristo no lo, no lo hicieron. Mateo 8, versículo 19. Y una escriba se le acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, Las zorras tienen madrigueña, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Dice, lo que, los que me están siguiendo no tienen hogar. ¿Estás dispuesto a hacer esto? En el caso de Santiago y Juan, también están dejando a su padre y su negocio. El negocio de la pesca de Zebedeo era bien conocido, incluso en Jerusalén. Se conocía hasta los oficiales altos. 
si leen del Evangelio de Mateo, encuentran frecuentemente que después que siguiendo a Jesús crea tensión en la familia. Mateo 8.21, tensión con su padre. Mateo 10.21, tensión con su hermano. Tensión con los hijos que no creen. Mateo 10.34, tensión entre hija y, y madre, nuera y suegra. Mateo 10.36, dice, y los, los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Qué significan enemigos? Es gente que significa que estás siguiendo a Cristo y dejando a, a tu familia que están siguiendo sus padres el, el diablo y últimamente están son enemigos con los unos a los otros el evangelio de, de Mateo nos demuestra eso tiempo y tiempo y qué tan inmediatamente siguieron a Jesús Marcos 1 20 y al instante los llamó y ellos dejando su padre se vedeó en la barca con los jornaleros se fueron tras él no les dieron, no le dijeron en dos semanas me voy. No dijeron, oh, vamos a empezar pequeño. Dejaron a su padre y lo dejaron allí. Y siguieron a, a, a Jesús. Es un gran, uh, buen comienzo al ministerio. Pero quiero regresar a Pedro y a Andrés. Porque esto es interesante. Allí están pescando y viene Jesús y dice, sígueme. Y se van. Y mi pregunta es, ¿por qué harán eso? ¿Por qué harían eso? Quizás se preguntan, ¿por qué Pedro y Andrés responderían tan rápidamente a la llamada de Cristo? La razón, la razón por qué hicieron esto es porque Pedro y Andrés ya eran discípulos de Juan el Bautista. Bautista. Ellos sabían que el Mesías había venido. Aparentemente habían sido bautizados por Juan en arrepentimiento y preparación de corazón para encontrarse con Jesús. Y quizás ya se habían encontrado con Jesús. Abran la página a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 35. Vamos a ver cuatro hombres. Absolutamente convencidos que Jesús es el Mesías. Que Jesús es el Rey. Estos cuatro hombres son Juan el Bautista. Andrés. Simón Pedro. Y luego otro discípulo que no es nombrado de Juan el Bautista. Juan el Bautista, Andrés, Simón, Pedro y un discípulo anónimo de Juan el Bautista. Vamos a leer este texto y vamos a contestar la pregunta ¿Por qué siguieron a Jesús? Versículo 35. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, He ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron donde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías que traducido quiere decir Cristo, y entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y quiero que noten el idioma de seguir. Versículo 37, ellos siguieron a Jesús. 38, viendo que lo seguían. 39, venid y veréis. 39, 
se quedaron con él. 40. Uno que siguieron a Jesús. 41. Hemos hallado al Mesías. 42. Lo, tra lo trajo a Jesús. Este texto habla de seguir a Cristo. Entonces, ¿por qué Pedro y Andrés dejaron todo para seguir a Cristo? ¿Por qué? Cristo hace, Jesús hace tres declaraciones y quiero usar estas para dar estas razones. La primera razón es que Cristo es todo amoroso. Todo amoroso. Versículo 35 nos dice que este, este, este es el día siguiente, la proclamación oficial de Juan el Bautista a las multitudes. Miren versículo 29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y versículo 34. Y yo le he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces ayer Juan presentó a Jesús, el Cordero de Dios, a Israel como nación. Y hoy Juan presentó el Cordero de Dios a un par de israelitas, un par de sus discípulos. Significa que los ha bautizado, les ha enseñado del, del, del Cordero de Dios, que es el Rey, el Mesías. Y ahora esta escena es fácil de imaginar. Juan está de pie con dos hombres y aquí viene Jesús. Probablemente a un poco lejos y mientras Jesús pasa, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Versículo 37, y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Esta es la presentación del Evangelio más efectiva de la historia. He aquí el Cordero de Dios y se van a seguir a Cristo. Ahora, este, esto parece demasiado bueno para ser verdad. Juan el Bautista, por coincidencia, está hablando con estos dos hombres. Cuando Jesús, por coincidencia, pasa caminando. Pero aquí es donde entra la parte de totalmente amoroso. Jesús es omnisciente. Todo lo sabe. ¿Qué sabía acerca de estos dos hombres? Sabía que habían sido convencidos en sus corazones de su pecado y han sido bautizados por Juan. Sabían que, uh, sobre, que han sido sobrenaturalmente atraídos a Cristo. Sabía que eran como ovejas sin pastor que querían conocer su Salvador, sabía que lo buscaban y estaban esperando por él para que viniera Jesús, para eso estaban allí. Y dijo, Jesús dijo en Juan 17 que hizo todo lo que el Padre le mandó. Esto significa que esta escena ya estaba coreografada y, y planeada en el cielo por el bien de esos dos hombres. Jesús camina justo a tiempo y miró y los notó y les dijo, ¿Qué buscáis? Y quiero que noten, Jesús no les pregunta a quién buscan, pero ¿qué buscan? Jesús, Jesús es directo. No solo querían reunirse con Jesús, tenían necesidades espirituales. Habían oído la predicación del predi de arrepentimiento del reino venidero y especialmente del Mesías venidero. Han escuchado esto de Juan el Bautista y ahora sienten tienen un sentido que él tenía todas las respuestas para las necesidades espirituales que tenían. Necesidades para perdón, para restauración, para vida eterna, para entra, entrar al reino de Dios. Les preguntó, ¿qué buscáis? ¿Y qué, qué respuesta les podían haber dado? Podrían haber dicho, buscamos alivio de la opresión, del legalismo. 
y, y, y estándares imposibles creados por hombre. Estamos buscando el Mesías, vida eterna, conocimiento en el reino de Dios, cómo entramos. Estamos buscando perdón de nuestros pecados. Estamos buscando compañerismo uh, con el Dios de nuestros padres. Los, todas las respuestas que le podían haber dado y, y en vez de esto les, les respondió, ¿dónde te hospedas? No respondieron directamente la pregunta de Jesús. Responden con una pregunta, no en un sentido irrespetuoso. Más probable es que solo hayan dicho una respuesta tonta. Quizás habían hablado, está, han hablado con alguien y, y dicen una respuesta que no tiene sentido. Eso es lo que hicieron ellos. ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscáis? ¿Qué podrían haber dicho? Miles de cosas gloriosas, pero ellos dijeron, ¿dónde te hospedas? Pero hay una inocencia y una belleza en su respuesta, que realmente era una pregunta. Era tarde, a las cuatro de la tarde, y están buscando un lugar donde hospedarse, porque no están cerca a casa. Y le preguntan a Jesús, ¿dónde te hospedas? Quizás pueden tener tiempo con Él. Ellos querían estar donde Él estaba. Dios había coreografado este, cada momento de, este, de la vida de estos hombres a este momento. Antes de que subieran lo que iban a decir, se invitaron ellos mismos a estar con el Mesías, con el Rey. Y porque Dios ya había escogido abrirle el corazón, sus corazones a Cristo, se presenta Jesús justo a tiempo, porque Cristo siempre se presenta justo a tiempo a los que el Padre lo ha llamado. Y ahora miramos la segunda razón. No solo es todo amoroso, pero es todo dador. Versículo 39, Él les dijo, Venid y veréis. Entonces fueron y vieron donde se hospedaba y se quedaron con Él aquel día porque ya era como la hora décima. Jesús juega con ellos un poco y tampoco responde su pregunta. Él había preguntado, ¿qué buscáis? Ellos respondieron, ¿dónde te hospedas? Y él responde indirectamente, también dice, no dice, oh, ve cuatro cuadras y gira a la izquierda y en el pozo y llega a ti tres puertas. En lugar de esto, Us utiliza la cultura de su tiempo para hacer una triple invitación. Primero, es una invitación para venir a comer con Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Porque era tiempo de de la comida principal del día, mientras se, se cuando, cuando dijo, ven y veréis, esa es una invitación para comer. La invitación, la segunda parte de la invitación era una invitación para quedarse con, con Cristo, para estar con Él. Si ellos estaban preguntando dónde se hospedaban, significa que no estaban cerca a su propia casa. Es una invitación para comer, es una invitación para, para quedarse. Y tercera parte, es una invitación a la comunión con Jesús. La hospitalidad del cercano oriente dice que si te quedas conmigo, si comes conmigo, soy tu amigo, soy tu compañero. Cuando Jesús le preguntó, ¿qué buscáis? Ya sabía la respuesta. Estaban buscando una audiencia con el Cordero de Dios, el Mesías, que podría salvarlos. Y obtuvieron infinitamente más de lo que esperaban. Inmediatamente los invitó no solo para venir y veréis a dónde vivo, pero venid y veréis la verdad de la salvación en Cristo, porque 
Él da vida eterna. Y no sabemos dónde se alojaba Jesús, más probable en la casa de un amigo o benefactor, pero sí sabemos lo que habría sucedido. Jesús estaba actuando como un anfitrión de estos hombres. Y cuando llegaron a la casa, lo más probable es que un sirviente les hubiera lavado el polvo de los pies o ofrecido una uh, para que se lavaran. Jesús les habría ofrecido un poco de aceite perfumado para sus cabezas. Jesús les habría dado una a cada uno un beso de bienvenida en la mejilla, un acto normal en los tiempos de recibir un invitado en el hogar. A este tiempo, el pan se estaría horneando y llenando la casa con, con la aroma terrenosa, terroso granulado. Después de que los hombres se limpiaran y fueran bien recibidos, Pronto se pondría el sol y encenderían las lámparas. Y a la luz de la lámpara del anochecer, el pan junto con algunas aceitunas, uvas, tal vez incluso unos dátiles o, o pistachios. Y todos reclinara, se reclinaban en una mesa y en una posición relajada y se acomodaban no solo para comer juntos, sino para... No hay Netflix, no hay televisión. Solo se sentaban y platicaban y comían juntos por dos o tres y quizás cuatro horas, dependiendo de qué tan interesante es la conversación. Esas eran las, las actividades de la, de la noche. No sabemos exactamente lo que les dijo, pero sabemos que Dios les, les dio la palabra de vida y comenzaron a seguirlo como alguien, algunos que encontraron al Mesías y encontraron salvación del pecado. Y ahora no eran solamente físicamente siguiéndolos a donde se hospedaba, ahora espiritualmente los seguían y lo harían por el resto de sus vidas y hasta la eternidad. ¿Ven cómo Jesús es todo dador? Le preguntaron, ¿dónde te quedas? Y en cambio, les dio su amistad, le dio su comunión, le dio la palabra, las palabras de vida. Y con el tiempo llegarían a entender que la salvación no se trata solo de que Jesús sea tu amigo. Él debe ser tu salvador y tu sacrificio. Ellos ya entendían esto a algún nivel porque Juan el Bautista le había dicho que era el cordero del sacrificio de Dios. Pero Jesús tenía un corazón que, que quería dar todo a estos hombres. Cuánto anhelaba que ellos entraran en comunión con Él en el reino de Dios. Y un pequeño secreto aquí. Estos hombres pensaban que ellos encontraron a Cristo. Cristo llegó justo a tiempo. Él los encontró a ellos. Él estaba en el momento que Dios dijo un trillón de años antes. Cristo los salvó a ellos. ¿Por qué Pedro y Andrés seguirían a Cristo? Es todo amoroso, es todo dador. Y tercera razón, es todopoderoso. Es todopoderoso. Y recuerde, los dos hombres con Jesús hasta este punto son Andrés y otro discípulo anónimo. Y es casi por seguro que el tercer hombre que había sido invitado a esta mesa, aquí está la tercera persona, versículo 40, uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías que traducido quiere decir Cristo. Juan toma muchas molestias para identificar días específicos en esta 
secuencia de eventos en Juan 1, versículo 29, el día siguiente, 35, el próximo día, 43, el día siguiente. Entonces, es la misma noche, la misma tarde, que Andrés y el, el discípulo anónimo son invitados al lugar donde se, se hospedaba Jesús. Es la misma noche. Y cuando Jesús y Pedro se encontraron por primera vez, Jesús creó un momento intenso, penetrante, que nunca sería olvidado. Jesús no le dijo, hola, ¿cómo estás? Soy Jesús, ¿cómo te llamas? Versículo 42. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Jesús demuestra instantáneamente su poder y su autoridad como un amo sobre su esclavo y le pone un apodo a Simón y le dice como le deben de llamar los demás, Cefas o Pedro. Cefas es arameo, a Pedro es griego para roca. El Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios cambiaba el nombre de una persona para indicar un llamado especial en su vida, Abraham a Abraham, Saraí a Sara, Jacob a Israel, darle a alguien un nuevo demuestra autoridad sobre ellos, que ellos harán lo que tú dices. Es todopoderoso. Ahora, ¿por qué Jesús nombró a Simón la roca? En el Nuevo, Test Nuevo Testamento nunca explica esto, pero obviamente pretende tener un significado. Tenemos que confiar en cómo las Escrituras usan la metáfora de una roca. Generalmente, en el antiguo cercano oriente, una roca era una imagen clásica de solidez invulnerable, de fuerza, y las Escrituras confirman esto. La roca es asociada con cimientos y, y fortalezas. Pero la metáfora de roca en las Escrituras casi siempre es aplicado a Dios mismo, casi siempre. El rey David llamó a Dios su roca, en quien encuentra refugio en 2 Samuel, Samuel 22. 16 salmos diferentes llaman a Dios una roca. Roca y fortaleza, 18. Roca y redentor, 19. Roca y refugio, 31. Roca sobre la cual están puestos mis pies después de haber sido sacados del, del lodo cenagoso. Roca que es más alta que yo. Roca poderosa, salmo 62. O, salmo 89, roca de mi salvación. También se usa en el sentido de obstáculo al malhechor. Dios es una roca que hace caer a los rebeldes. A Isaías 8, el suelo rocoso no puede recibir el evangelio. Mateo 13, la piedra que des, uh, desecharon los constructores se convierte en la piedra de trompiezo. Salmo 118. Esto es increíble. Jesús está nombrando a Pedro después de un rasgo del carácter de Dios mismo. Fuerza de carácter, estabilidad, liderazgo, confiabilidad. Aquí es donde vemos la naturaleza todopoderosa y soberana de Cristo. Si saben algo de Pedro, nunca lo nombrarían piedra o roca. Quizás lo nombran esponja o boca o algo así. Pero... ¿Qué tan todopoderoso es Jesús? Jesús no está nombrando a Pedro por lo que era. Lo está nombrando por lo que sería. 
cuando Pedro conoció a Jesús y Jesús lo miró, que es una palabra que significa mirar intentamente a la cara. Esta no era solo un hombre encontrándose a otro. Esta fue la mirada autorizada de Dios hombre, Jesucristo, hablando a hablándole al hombre cuya salvación ha sido asegurada y su lugar en el reino ha sido establecido. Cuando Jesús miró a Pedro, vio todos sus planes todopoderosos para Pedro, que Pedro sería el líder entre los líderes, el líder entre los apóstoles. Miró al futuro Pedro lleno del Espíritu Santo proclamando el Evangelio a, a, a un grupo de tres mil personas en Hechos 2. Jesús vio al Pedro que Tomaría de la delantera con Juan al ir al templo y ser confrontado por un cojo que pedía dinero y Pedro lo sanó con autoridad. Vio al Pedro que aprovechó esta oportunidad para predicar con poder al pueblo. Y vio a Pedro que sería arrestado y llevado ante el mismo concilio que condenó a Jesús. Y les dijo descaradamente, citando impecablemente del Salmo 118, «Este Jesús es la piedra desechada por vosotros» los constructores, pero han venido a ser la piedra angular y en ningún otra hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual podemos ser salvados. Jesús vio a Pedro que iba a confirmar que el evangelio también había llegado a los gentiles. Ciertamente ahora entiendo que Dios no, no hace acep acepción de personas, sino que en toda nación el que tema y haga hace lo justo, él lo aceptó. Jesús vio a Pedro que llevaría el evangelio a varias partes del mundo y, y durante la persecución, durante el dolor, durante la muerte y, y tristeza y angustia, las instrucciones más grandes de primera Pedro, en la cual es la respuesta de Pedro a los tiempos de persecución y angustia. Las instrucciones es ser santo porque Dios es santo. Esa es una roca. Esa es una roca. Jesús es todopoderoso y estaba siguiendo el plan preordenado de su Padre. ¿Por qué Pedro y Andrés seguirán a Cristo? Él es todo amoroso, es todo dador y es todopoderoso. Déjame mostrarle a algunos hombres piadosos, varones que verdaderamente siguieron a Cristo. Juan el Bautista siguió a Cristo hasta punto de abandonar todos los demás placeres del mundo y perdió su vida por esto. El discípulo anónimo en nuestra historia. ¿Quién es? Este es el apóstol Juan, el autor del evangelio. Juan nunca se nombra a sí mismo en este evangelio, pero esto es un relato de testigo ocular. Solo Juan podría haber sabido que esto sucedió a las cuatro de la tarde. ¿Qué tal el hombre que había viajado por el mundo dedicándose a Cristo y al evangelio? Había llevado el evangelio a partes de Europa del Este donde nadie había escuchado el nombre de Cristo, predicó en Turquía y luego en Grecia. La mayoría de los más cercanos a él ya estaban muertos, eran el, era el último hijo de su familia, dedicado por completo a la proclamación del Evangelio. Y en Grecia fue llevado cautivo y condenado en muerte y fue crucificado en forma de X porque no se consideró digno de morir como lo hizo Cristo. Incluso hoy ese tipo de cruz se llama la cruz de San Andrés. Simplemente estaba siguiendo en los pasos de su hermano. Solo unos años antes, Pedro había viajado por el mundo dedicándose a Cristo y al Evangelio. Llevó el Evangelio a Gran Bretaña y parte de Europa Occidental. 
por su fe en Cristo, fue arrestado junto con su amada esposa. Se vio obligado a ver cómo torturaban y crucificaban a su esposa antes de que a él mismo lo, se uniera con él en, ella en la muerte. Fue crucificado boca abajo porque no era digno de morir como Cristo había muerto. Cuando Jesús dijo, sígueme, ciertamente lo siguieron. Lo siguieron hasta el cielo. Ahora, este relato de Mateo, donde comenzamos en Mateo 4, comienza a llevar el lector, más allá de conocer la, el origen de la venida del rey, y ahora el lector, el cristiano judío del primer siglo originalmente, empiezan a ver los desafíos y la aplicación. Y mientras leía este texto en Mateo 4, hay una parte que casi puedo garantizar que era el más familiar. Versículo 19, seguidme y los haré pescadores de hombre. Jesús llamó a, a los primeros discípulos, demuestra un modelo para la iglesia. Y lo que vemos aquí son las semillas de la edificación del reino durante los últimos 20 siglos. ¿Cómo ha hecho esto? Aquí tenemos la forma básica que Cristo ha elegido construir su iglesia y aquí la miramos en idea como semilla que cristo edifica su iglesia sobre las espaldas de los pastores cristo edifica su iglesia sobre las espaldas de los pastores y quiero que vean esto en otro lugar abran la página a lucas capítulo 5 jesús llamó a esos cuatro a ser pescadores de hombres Lucas 5, para ellos específicamente este fue un llamado al ministerio de tiempo completo. Estos hombres como apóstoles, este ministerio comenzaría con, con lanzar la red del evangelio, esta llamada de Pedro, de Andrés, de Santiago y de Mateo. En Mateo 4 este fue el primer llamado del ministerio que les dio Jesús, pero no dejaron todo. Sí, inmediatamente se fueron con Jesús, pero sí continuaron pa parte del tiempo con su negocio de pesca. Muchos hombres, por mi experiencia, tienen un tiempo transicional, no, no es inmediato. Hay un tiempo transicional y este era el caso con este hombre. Sabemos que su llamado no era completa porque el, el Evangelio de Lucas recuenta su segundo llamado al, al ministerio. Después de esto ya tienen ayudan a, a Cristo en tiempo, tiempo completo. En la primera llamada, Cristo les dijo que se, serían pescadores de hombre. Y ahora en la segunda llamada, Jesús va a probar qué tan... Uh, Lucas, 3, un, Lucas 5, 1 a 3. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genaceret, vio dos barcas que estaban a la orilla del, largo, del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban sus redes. Subiendo a una de las barcas, que era Simón, pidió que se separara de la tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Esto es después de Mateo capítulo 4 y después de enseñar de la barca, se revela el verdadero propósito de Jesús al estar en la barca. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Y respondió Simón, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Explicó que su trabajo no, no estaba dando más 
pero porque lo, tú lo pides, echaré las redes. Jesús es su maestro. Es una palabra poco utilizada, solo siete veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra de, de respeto completo, de, de respeto y lealtad. Aquí no hay pescados, pero te voy a obedecer porque tú eres mi maestro. Versículo 6, y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de pescados, de modo de que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y viniendo y llenando ambas barcas de tal manera que se le hundía. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, pues yo soy hombre pecador porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y les dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Pedro ya había creído que era el Mesías enviado por Dios, pero esta demostración de poder y autoridad y el control sobre la naturaleza Pedro se sintió abrumado por su propia pecaminosidad y, y, y su primer instinto, instinto es decirle a, a pedirle a Jesús que se vaya. Pero Jesús tenía un propósito para reiterar, reenfatizar la misión de aquellos que, que Jesús los llamaba y garantizar su éxito. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué significa esto teológicamente? Obviamente la metáfora que usa Jesús aquí es que proclamar el evangelio es, es pescar por hombres. Es, es soltar las redes y teológicamente nos dice que Dios es el que captiva. Dios es el que llena las redes. Como ministro del evangelio, yo amo esto porque todo lo que hago yo es soltar las redes. Yo no las tengo que llenar. Yo nunca los he tenido que llenar. Dios hace eso. ¿Y qué hicieron los hombres después de este evento? Versículo 11. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Y ahora en adelante los discípulos están con Jesús continuamente. Estos hombres, como innumerables miles, dos mil años después que han sido llamados a ministerios a todo tiempo por el Evangelio, Serán predicadores, serán los que avientan las redes, evangelistas. Su predicación está, sería centrado en el evangelio. Ese era su mensaje. Sus vidas serán consumidas y terminadas por esta llamada. Por este llamado. Para el anciano vocacional de, de la iglesia de Cristo, este no es un pasatiempo. Es, es un estilo de vida que todo lo consume incluyendo el desarrollo y crecimiento continuo en las calificaciones de un anciano, como se describe en 1 de Timoteo 3 y Tito 1. Es interesante cuántas veces en las Escrituras Dios llama a los hombres mientras están en, en el trabajo. Gedeón mientras trillaba grano, Eliseo mientras araba, Amos mientras pastorea, Mateo en su puesto de recaudador de impuestos, en Mateo capítulo 9, y estos hombres en su negocio de pesca. El llamado de Dios exige una ruptura decisiva con la vida normal, con negocios como siempre, que ya no trabajan por hombres, trabajan por, por el Señor. En veces la gente mira a los pastores como, como el resto de, de la iglesia, como el resto del mundo, 
me preguntan, ¿para cuál iglesia trabajan? Yo no trabajo para la iglesia, yo trabajo para el Señor, trabajo para Cristo. Pero la misma idea de devoción y ser consumido también debe de ser característica de un anciano o líder de la iglesia que no recibe apoyo financiero de la iglesia. Primera Timoteo 5 parece reconocer a los ancianos que son y no son, no están recibiendo apoyo financiero. Y, y si bien los ancianos que no reciben apoyo financiero quizás no tengan el mismo tiempo, la pasión y la devoción debe de estar presente en todos. ¿Cuáles son los deberes de un, de un anciano? Hay cuatro y son modelados primero por los hombres que Cristo llamó. Primero es de ser un maestro. Primero Timoteo 3.2. No hay detalles sobre el, el alcance o nivel de la enseñanza. El discipulado uno a uno es enseñar tanto como enseñar un grupo más grande. Aconsejar a alguien con la palabra de Dios es enseñar. Primera Timoteo 5 describe a algunos ancianos que se esfuerzan en predicar y enseñar. No todos están llamados a este nivel. Pero todos los ancianos tienen algún nivel Deben de abrir la palabra de Dios a alguno, a alguien más en la iglesia. Deben de ser maestros. También deben de ser un obispo. Un obispo, este es un, uno de los términos usados varias veces en el Nuevo Testamento para los ancianos. Esta no es la idea de tener reuniones y hacer decisiones. Casi no hay ejemplos de, de, de reuniones y decisiones en el Nuevo Testamento. Esta es supervisión espiritual del bienestar espiritual de la iglesia. El objetivo no es de, de traer a la iglesia a eficiencia, sino a la piedad y a la semejanza de Cristo. A Él nosotros proclamamos, presentando a todos maduros en Cristo. Debe de ser maestro, debe de ser obispo, debe de ser un ejemplo. Debe de ser un ejemplo. Primera Pedro 5.3 dice, ejemplos para el rebaño. Es decir, un tipo o un modelo para seguir que pueden ir a la casa de un anciano y, y les preguntan, dime de tu vida para poder imitarte. Es, significa guardar su propia piedad, estar entre la gente y conocerlos de una forma profunda. Esto solo, modelar solo funciona cuando los, cuando la gente los pueden ver y están establecidos con la, la vida de la iglesia. Cuarto, debe de ser un defensor. Que que el anciano ora para, para su gente. Esto es como en Hechos 4, dedicándose en la oración y la palabra. El anciano tiene la carga de orar por la iglesia, por sus compañeros, líderes y por miembros específicos. Toda la iglesia debe de hacer esto, pero los ancianos deben de estar devotados a esto, a, a individuos, a obispas, Ovejas de la, de la de Dios, porque los ancianos no tienen poder en sí mismos para llevar a nadie a la madurez en Cristo. Debe de ser el poder del Espíritu, la palabra de Dios para lograr la humilde obediencia del pueblo de Dios. Y ahora la iglesia está equipada para proclamar el evangelio que pastores fieles han tejido en los corazones y mentes de los miembros, proclamar el evangelio en el hogar, Literalmente hacer discípulos en el hogar. Todos interactuamos con el mundo. Uh, 
no para ver el trabajo como trabajo, sino como una misión para proclamar el Evangelio usando la iglesia. La iglesia es más fuerte como unidad. Una iglesia de 100 personas puede hacer más impacto que 100 individuos actuando solos. Somos una, un cuerpo con muchas partes. ¿Y qué dice el, el Evangelio? ¿Cómo, ¿Cómo lo llama? Es un llamado a un llamado inmediato de, de ahora de dejar todo para seguir a Cristo. Cuando el rey llama, la única respuesta es de seguirlo y hacerlo rápido. Sé muchos de ustedes tienen parientes o amigos que no están en Cristo y tienen este sentido de urgencia. Saben y conocen que, que están un accidente de carro o, o un, una enfermedad de la eternidad y tenemos esta urgencia y por eso oramos y por eso somos llamados. Conozco sus corazones. Quieren ver a, los, a esas personas que no han sido salvados. Tener una respuesta a la cruz, correr hacia Cristo porque el tiempo es ahora y los días son cortos y seguimos a, a nos avanzamos, se avanzan a un a un tiempo de miseria eterna. Entonces, comenzó con Pedro y Andrés y continúa con ustedes y conmigo como cuerpo de, de la iglesia. No, no hay más propósito más alto. No hay un propósito más alto. Soy esposo y esposa, sí, pero el propósito es más alto. Mi, mi oración es que sigamos en los pasos de Pedro y Andrés y, y Jacobo y Juan y que seamos pescadores de hombres y que ténganos tiempo efectivo por el bien de Cristo. Padre, estamos humildes por saber que la misión nunca ha cambiado. Tenemos un entendimiento claro que tu propósito por llamar a, a Pedro y a Andrés es igual que el el propósito de, de llamarnos a nosotros para ser pescadores de hombres. Esta es nuestra oración como iglesia para todos los que conocemos y como cuerpo de iglesia que seamos los que, que somos pescadores de hombres. Señor, en el año 2023 oramos una gran pesca. Oramos por redes llenas. Oramos que muchos sean, como habló Jesús, los, los buenos peces que han, son traídos al reino. Y oramos que hagas esto por el bien de Cristo. Oramos. Amén.